0: Heute mal eine ganz besondere Folge und zwar eine Ask Me anything Session von der AJlen Karlsruhe. Viel Spaß dabei. Ja, die Folge ist ein kleines Experiment und das Audio mag an der einen oder anderen Stelle nicht ganz optimal sein und ich gebe zu, ich habe auch relativ schnell gesprochen, ich glaube aber trotzdem, dass es eine coole Folge geworden ist, drum viel Spaß dabei von einer live aufgenommenen Session von der al Karlsruhe und ja, bin auf dein Feedback gespannt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Dem Podcast, der dir zeigt, wie du zum gefragten Scrum Master wirst. Und heute ist eine ganz spezielle Folge. Ich sitze nämlich hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute in einem Raum. <lacht> Und äh, wir beantworten einfach mal Fragen rund ums Thema Scrum, um Podcasting, völlig egal, was wir so haben. Und wir hatten schon gerade mal die, die erste Frage, ähm, wo es darum ging. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich versuche es mal zusammenzufassen. Äh, du hast einen Product Owner... Der, ja, du hast einen Bruder, der sich nicht helfen lassen möchte, das ist ja ganz grob gesagt, wo du aber weißt, der könnte Hilfe brauchen und wo du auch weißt, ich weiß auch, was er anders machen könnte, damit es besser funktioniert. Und die Frage war, ob ich sowas kenne? Ja, kennt man natürlich. Es ist nur die typischen, was zum einen halt mit drin ist, ist zum einen die deutsche Kultur so ein bisschen. In dem Augenblick, wie ich um Hilfefrage gebe ich hier zu, dass ich keine Ahnung habe. Oder könnten Leute ja denken so, oh, ist es da richtig für den Job? Das kann schon schwierig sein manchmal, aber wo das oft eben zusammenhängt und das ist auch ein Thema, wo man es in der Scrum Master Journey immer im ersten Ausflug drin haben, hat viel mit Auftragsklärung zu tun. Ja, wenn ich halt reinlaufe und ich bin halt Scrum Master, bin dann ins Team reingeschubst worden und jetzt gehe ich halt und sage dem Product Owner, ich kann jetzt zeigen, wie es funktioniert, denke ich, was will die von mir? Warum will die mir, jetzt, warum will die mir jetzt erzählen, was ich als Product Owner zu tun habe? Wenn du aber quasi relativ am Anfang schon in so ein Team reinkommst, bei eine Aufsatzklärung machst, okay, was wollt ihr von mir als Scrum Master? Wie verstehe ich meine Rolle als Scrum Master? Ähm, wir legen auch viele werden als Scrum Master schon die ganze Anfang auf das Thema, was für eine Art von Scrum Master möchte ich eigentlich sein? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken? Wie möchte ich eigentlich wirken in dem Kontext? und auch mit dem Product Owner gemeinsam diskutieren, dann hast du nachher auch eine Basis und kannst sagen, okay, wir haben doch damals besprochen, wir wollen gucken, dass das Produkt irgendwie super geil wird und wir haben gesehen, der Kunde ist nicht so zufrieden und in dem Kontext möchte ich gerne mit dir zusammenarbeiten. Und schon hast du eine Basis, wo du mit dem Product Owner arbeiten kannst, weil sonst fühlt er sich natürlich bevormundet irgendwo. Aber wenn halt vorher eine Erklärung da war, dass es okay ist, dass wir ja wachsen wollen, dann klappt das meistens in der Regel auch. Also es ist ganz oft auf dieser persönlichen Ebene, warum es dann nicht funktioniert und oft diese Originäre Kommunikation der Auftragsklärung nicht stattgefunden hat. Also, ich sage mal, 80-90 Prozent der Fälle, wo ich sowas sehe, ist oft genau das, das, das hat, ist nie passiert, nie stattgefunden. Und dann wundern sich immer alle, warum das Scrum Master so im, im, im Freien einfach, sage ich mal, fliegt, keine Basis hat, auf der er arbeiten kann. Weil, wenn es nicht geklärt ist, dann. Ja, also, wie oft wird man in so ein Team reingeschubst? Mach mal Scrum Master dort. Und dann gehst du halt rein und dann. Denkt man, die müssen ja verstanden, was Scrum Master ist. Ne, den Scheiß haben die verstanden meistens. <lacht> Jeder versteht einen Scrum Master irgendwie anders. Und das kann man zu klären. Wie versteht ihr die Rolle? Wie verstehe ich die Rolle? Möchte ich überhaupt so bei euch wirken? Weil hier nur rein Meetings moderieren ist jetzt nicht so mein Ding. Ich hätte schon gern mehr, möchte ähm, schon mehr auch Veränderungen und mit euch Einzelgespräche führen, euch coachen, euch weiterentwickeln. Wolltet ihr das auch? Nö, wir wollen eigentlich nur so einen Terminverwalter haben. Ja gut, dann bin ich der falsche Scrum Master für euch. Kann auch die Konsequenz manchmal sein. Ja. Gut. Habt ihr andere Fragen? Du hast gemeint, du hast eine Frage, auch zum, zum Podcast nochmal ganz allgemein. Ja.
1: Ne? Ist dein Podcast ein Produkt und planst du das agil? Gibt es deine Podcast-Strategie? Gibt es ein Ziel? Gibt es Erfolgsmetriken? Das hast vorhin was gesagt mit Downloads, aber ist das das, was dich wirklich interessiert? Oder geht es darum, dass die Leute einen Nutzen haben? Okay, sie ja. machen Download, wenn sie einen Nutzen haben. Ist deine Reputation wie? Magst du deine produkt
0: wenn du eine magst? Okay, also die Frage war, ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Mikro einigermaßen angekommen ist, aber es geht so um die, habe ich eine Podcast-Strategie? Was ist mein Ziel? Was will ich mit Bezwecken? Habe ich mir überlegt, was für Podcast-Folgen ich mache? So in die Richtung war das gerade. Ne? So, ähm, sagen wir der Podcast, der gibt es aus meiner Sicht deshalb, weil ich Scrum Master und dabei helfen möchte, ihren Job besser zu machen. Das ist meine, meine Mission. Meine höhere Mission ist so ein bisschen, ich möchte mehr hervorragende Scrum Master ausbilden, weil ich glaube, wir haben so einiges an Wandel vor uns, einiges an Change, an Veränderungen, auch in allgemein, auch gesellschaftlich, auch in Deutschland. Wir sind aber nicht mehr so modern und fortschrittlich, wie immer alle denken. Ich habe letztens einen gehört, der wohnt in Dubai, hat gemeint, wenn er nach Deutschland kommt, fühlt er sich wie im dritten Weltland. Ist ein bisschen krass ausgedrückt, aber ja, es geht in so eine Richtung. Und ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die verstanden haben, wie man mit Veränderungen umgeht, wie man Veränderungen begleitet. Und für mich ist halt ein Scrum Master ist ein Veränderungsbegleiter. Der Menschen zum einen dabei hilft, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, der Mensch aber durch, der hilft, quasi durch die vernünftig richtigen Technik, durch Veränderungen durchzugehen, weil Veränderungen manchmal auch Schmerzen verursacht, ganz klar. Ne? Und deswegen meine persönliche Mission ist einfach, wir brauchen mehr Leute, die sowas können, weil ich glaube, das brauchen wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und leider werden halt die meisten Scrum Master sozusagen, irgendwie schickt man auch so zwei, drei Tage Scrum Master Training vielleicht auch noch irgendwo auf ein ACSM-Training von mir aus, ja, aber im Endeffekt werden sie halt oft alleingelassen mit ihren Teams, ja. und die wahren echten knackigen Probleme, die äh, erklärt man dir halt meistens nicht, wie man die löst, weil ist halt schwierig. Und ich habe es gerade mit dem Tommy unten besprochen: äh, Am Ende geht halt alles immer auf den Mensch zurück. Du kannst dir die, die geilsten Frameworks holen, die neuesten Tools irgendwo gucken und den nächsten fünf Schritte planen oder sieben Schritte planen und keine Ahnung was. Das funktioniert alles nur bedingt, weil am Ende hast du ja irgendwo halt einen Mensch oder mehrere Menschen sitzen, die in einem komplexen Setup irgendwie zusammenwirken und damit musst du umgehen können. Du musst mit Menschen und äh, mit Teams und mit, eine Kultur ist im Endeffekt ja auch, wie sich Menschen verhalten, damit musst du umgehen können. Und es ist viel wichtiger, wie jedes Werkzeug, jedes Tool, das es auf dieser Erde irgendwo gibt. Ja. Und deswegen ist der Fokus auch von dem Podcast und auch von der Scrum Master Journey so ein bisschen das primär den Leuten an die Hand zu geben. Ja. Wie gehe ich mit Widerstand um? Wie bringe ich Leute dazu aus ihrem Goldfischglas? Ne? Ich bin gewohnt, man sagt mir, was ich jeden Tag machen muss. Wie kriege ich die dahin, dass sie in die Verantwortung gehen, dass sie selber Aufgaben übernehmen, dass sie vielleicht auch mal Dinge lösen, ohne dass du das entsprechend immer sagen musst, mach mal so und so und so und so. so. Ähm, ich ein witzig eine persönliche Geschichte auch die Woche gehabt. Ich meine, ich bin... Als Vater bist du ja auch immer gerne dabei, dass du immer die, die Probleme deiner Kinder lösen möchtest. Ne? Das ist auch manchmal so schwierig, sich davon zu lösen und vielleicht auch mal einen Raum zu geben, dass die Kinder selber ihre Probleme in den Griff kriegen. Und da kam mein, mein großer Sohn, der Nico, der ist 17, der bewirbt sich gerade für ein Freilich soziales Jahr. Er ne? musste über das Wohlfahrtswerk erst machen, dann muss eine Stelle finden und du musst aber dem Wohlfahrtswerk auch zurückmelden irgendwann rechtzeitig. Und dieser Termin ist wohl verstrichen gewesen und dann kam eben die Meldung von wegen, dein Platz ist weg. Und da saß ich kurz auf dem Sofa und dachte, scheiße, 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 was machen wir jetzt? Der muss jetzt nach seinen zwei Jahren Gummi, weil der Fachhochschule machen will, muss irgendwie klappen. Und dann meinte er, ja, und dann habe ich der geschrieben von der Stelle, die wollte sich eigentlich kümmern. Dann hat sie gemeint, ah ja, hat sie eigentlich schon, die fragt nochmal nach. Und dann hat sie es gelöst und das Wohlfahrtswerk hat mir nochmal eine längere Frist gegeben. Und ich so, okay, da hat das Problem selber gelöst, wie geil ist das denn? Ja, also es war so ein... Ein cooler Moment zu sehen, die kriegen es dann doch irgendwann auch alleine mal hin. Ja. Und so ist es mit Teams irgendwann auch, wenn du dann als Scrum Master merkst, boah, meine Teamkollegen haben jetzt mal, haben selber das Problem gelöst bekommen, haben selber irgendwie mal was ausprobiert, ohne dass ich immer gleich sagen muss, mach's doch mal so, mach's doch mal so. Und es sind Momente, wo so, wo so ein bisschen Magie im Team entsteht, wo du merkst, boah, jetzt habe ich einen geilen Job gemacht. Jetzt merke ich, die Selbstmanagement, die haben Verantwortung übernommen, die gehen auch mal vorwärts, probieren was aus, auch wenn es schief gehen könnte. Und das ist so ein Ziel, finde ich, was jeder Scrum Master irgendwie für Flagge stehen haben muss. Ist aber nicht einfach. Weil verdammte Kacke, normal, erstes Prinzip oder erste Ding im Agile Manifest ist, Individueninteraktionen sind wichtiger als Prozesse und Tools. Was machen wir immer noch in allermeisten Unternehmen? Prozesse und Tools. Äh, erste Frage, in der Beratung ganz oft, ja, make this agile Tool führen wir den ein? Jira, Trello oder Version One oder so. Wo ich immer denke, so, ah, ja, das ist das Unwichtigste. Früher habe ich immer gesagt, Zettel an der Wand, kauft euch einen Blog Post-its. Mehr brauchen wir erstmal gar nicht. So legen wir los. hier. Ja. Geht es mittlerweile nicht mehr so einfach mit Hybrid und so, aber ja, solche Sachen, man hat immer noch, warum, weil, na, wenn es das Handbuch Mensch wäre, ich kann halt nicht aufschlagen so auf Seite 91, die Rosa, okay, wenn ich der Rosa das sage, dann springt sie rechts, wenn ich das sage, springt gibt's halt nicht, ja, blöderweise die Rosa wahrscheinlich morgen anders drauf wie heute, und reagiert auch noch anders auf die Dinge, die ich mit ihr mache, ja? jeder kennt so seinen Partner, Partnerin zu Hause, man denkt, man hat es verstanden, wie es funktioniert und dann, dö, dö. <lacht> scheiße, wieder sauer, das habe ich jetzt wieder falsch gemacht, war vielleicht ein schlechter Tag. Und das ist halt, na, im Endeffekt, das muss man lernen, wie man mit sowas umgeht, darauf kommt es an. Und
1: wie definierst du Erfolg?
0: Wie definiere ich Erfolg für meinen, für meinen Podcast? Für mich ist Erfolg, wenn dann Leute auf Konferenzen auf die Zukunft sagen, hey, das, ich höre deinen Podcast total gerne, total klasse, ist für mich schon Erfolg, das reicht mir schon. Oder ich, ich weiß noch, wie ich vor einem, war, war es schon, war es in der Pandemie, war es kurz vor Ich weiß schon, die Pandemie ist wie so ein Loch irgendwie für mich. Ähm, als ich das erste Mal seit langem wieder mal auf die apple Podcasts gegangen bin bei den Bewertungen und gesehen, boah, das sind irgendwie 15 neue Bewertungen gewesen und dann liest du die und denkst so, boah, ich habe richtig Gänsehaut das hat, das hat richtig was mit mir gemacht, als ich gemerkt habe, boah, das hören sich wirklich Leute an und das hat denen geholfen das hat, und das macht mir dann, das treibt mich an, weil ich merke, das macht den Leuten Spaß, die haben Mehrwert und dann super Sache, ja. Schreibt eine Bewertung wie jetzt. Ja, schreibt deine Bewertung. Ja gut, was ich, was ich gerne mache, wenn ich Gäste im Podcast habe, die Buchautoren sind, ist so mein Trick immer, dass ich sage, ja, derjenige, der äh, meinen Podcast bewertet, der kommt in den Lostopf und kann ein Buch gewinnen. Und das sind meistens auch gar nicht so viele, also die Chancen zu gewinnen sind immer relativ hoch. Und ähm, es sind schon so bei 70, 80 Prozent zum Teil. Also wenn du eine Bewertung schreibst, sind die Chancen sehr hoch, weil es echt wenige Leute machen sich die Mühe, jetzt dann den Podcast auszumachen, reinzugehen, eine Bewertung zu schreiben. Die werden halt belohnt, die es machen. Ja. Also das ist so ein Weg, den man geht. Aber es gibt Gott sei Dank auch genug Leute, die so freiwillig wieder mal eine Wertung schreiben. Ja. Und es ist halt nun mal so, wenn ich sage, dass es gut ist, es ist alles toll und nett, aber es juckt halt mehr, wenn andere sagen, dass es gut ist. Also Und je mehr von euch das bewerten, umso mehr hören den Podcast vielleicht auch irgendwann. Du hast eine Frage.
2: Richtig. Ähm, bekommst du auch zu einzelnen Folgen Feedback? Also so Anna, hey, du in Folge 332, da fand ich deine äh, Meinung
0: zu Handyhöhlen ganz toll. <lacht> genau, Handyhöhen, wichtigste Thema bei mir. Ähm, äh, ab und an, ja. Gerade am Anfang hatte ich mal so ein Audio-Problem, dass irgendwie, äh, ich glaube das Intro höllen laut war und dann ist meine Stimme so leise gewesen zum Beispiel, Ich ich mal ganz Feedback gekriegt, hey Marc. Irgendwie mit der Lautstärke passt nicht. Man solche, sagen, man gar nicht thematisch, sondern eher so, wie es aufgenommen war. Ähm, oder aber, ich habe eine Bewertung auch im, 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 im Apple-Podcast, kann auch jeder nachlesen von wegen. Also die Kanban folge war ja so mittelmäßig, drei Sterne. Also ich habe 220 Folgen und die Kanban folge fand er halt jetzt gerade doof und dann wird der Podcast insgesamt scheiße bewertet. Sowas gibt es halt auch, wenn ich so, okay, komme ich mit klar, aber ja, das, das gibt es schon auch. Aber ich freue mich, wenn Leute halt dann auch mal schreiben oder eine E-Mail machen, so von wegen, hey, ich habe die Podcast-Folge zum Thema gehört, fand ich super. Kommt vorher. Viel zu selten. Kleiner Hinweis. mark, -mark ich freue mich da immer drüber. <lacht>
2: Pause drücken, bewerten,
0: weitermachen. Genau. Ja, du wirst direkt immer eingeladen in meinen Podcast und darfst immer solche Kommandos geben. Genau. Ja, aber Podcast ist halt so ein Medium, du fährst, bist gerade im Auto, du fährst gerade Fahrrad, das sollte man vielleicht nicht machen, aber machen trotzdem viele, du machst gerade Hausarbeiten und dann hörst du halt den nächsten Podcast. Es ist schwierig, das ist halt ein Medienbruch. Ne? Leute vom, vom Podcast, ich höre was zu, ich nehme das Handy in die Hand und schreibe irgendwas, das ist halt einfach ein das ist einfach Medienbruch. Deswegen ist gar nicht so einfach.
2: Damit sagst du also, dass wenn wir jetzt im Auto sitzen und einen Podcast hören, beim Fahren das Handy in die Hand nehmen sollen und äh, Nein, lieber nicht.
1: <lacht> Eben nicht.
0: Bitte rechts ranfahren. <lacht> Bitte rechts ranfahren. Ja, wir haben es heute Morgen, war ich ja auf dem Weg hier nach Karlsruhe und hier Freitagmorgen 8 Uhr war es wieder Scrum Master Journey Community Call. bin hier auf dem Parkplatz gefahren, habe die kurzen Zoom Call reingelassen, den Leute und bin dann weitergefahren. Mache ich auch nicht nebenher. Das ist gefährlich. Sollte man nicht tun. Dann den, den, den Seitenstreifen kurz rein und anhalten oder so. Keine Ahnung. Aus. Ja, Motor aus, am besten genau. Auf der Autobahn genau. Ja, oder hinter einen LKW hängen und ACC anmachen oder so. Du hast eine Frage.
1: Was würdest du sagen,
2: bei deinen Teilnehmern oder auch sonst aus der, der Scrum oder HR-Community, was ist das, der, der größte persönliche Struggle bei HR-Coaches, scrum Mastern und alle, die in dem Kontext
1: nicht richtig
0: mhm. sind? Also, ich glaube, was bei scrum Mastern relativ weit verbreitet ist, ist das Helfer-Syndrom. Man möchte immer gern helfen. Ja? Man kann aber nicht jedem helfen, und ähm, was, was bis zu solchen krassen Auswüchsen kommen kann, dass Leute mit, mit psychologischen Problemen, dass man denen auch noch helfen will, was extrem gefährlich ist, wofür ich immer abrate. Bitte nie machen wir. Letztens auch in der Community Diskussion mit, mit einem im Team, der psychologisch so heftige Probleme hat, dann sage ich immer, Finger von lassen. Da sollen Profis ran, das ist eine Aufgabe, hier irgendwelche Depressionen oder irgendwelche äh, Schizophrenen, keine Ahnung, was zu behandeln, das li lieber nicht machen. Aber deswegen sagen wir, der Struggle ist ganz oft dieses Helfersyndrom kombiniert mit, ich spreche nicht darüber, dass ich was ich gerade Gutes tue, was dann oft dazu führt, zu einer fehlenden Wertschätzung und dann hat man halt oft dieses Gefühl, ich bin ja als Scrum Master 40 Stunden die Woche, irgendwie ändert sich nichts. Ähm, dann ist, dann fühlt, man halt, fühlt man allgemein so ein bisschen so den, den Struggle von wegen, ist es, ist es der Job für mich, irgendwie rödel ich mir einen weg und das ist mit auch ein Grund, warum wir in der Scrum Master Journey da einen ganz großen Fokus drauf legen, das erstmal wegzuschieben und einfach zu sagen, vielleicht bist du am falschen Platz einfach mit dem, was du tust. Ja. Das ist ganz klar. Ganz gleich bei dir. Ich finde, die wichtigste Eigenschaft von einem guten Scrum Master ist, man muss Menschen mögen. Wenn du keine Menschen magst, ist Scrum Master der falsche Job für dich. Ja. Das funktioniert dann eben nicht. Wenn ich so nur einen Schluck starken Fokus auf Prozesse haben möchte, dann geh bitte woanders hin. Das hat mit, mit agilem Arbeiten relativ wenig zu tun. Ähm, Trotzdem muss man viel sorgen, dass was halt über hinten rumkommt, weil natürlich ist da Geld im Spiel und muss irgendwas am Ende rauskommen, das ist auch klar, aber man muss Menschen mögen, glaube ich. Das. Und da ist halt oft die Balance zwischen so Helfersyndrom und sich selber vergessen darüber hinaus, selber vielleicht so ins Burnout eventuell reinlaufen, das ist halt ziemlich großes Risiko, ja. äh, Ich
1: wollte da gerne ergänzen, wenn die ähm, Scrum MasterInnen helfen, dann ist es ja eigentlich so eine selbst erfüllende Prophezeiung, weil durch das Helfen stabilisieren oder kompensieren Sie ja auch ein System oder eine Teamdynamik, die nicht funktioniert. Mhm. Aber dadurch wird die ja fortgesetzt, weil das Problem ja gar nicht auf den Tisch kommt, wenn ich immer schon ein arbeite, dass es halt
0: trotzdem irgendwie zusammenkommt. Ja genau, ist, wenn man so eine Symptombekämpfung hat im Dauermodus oder immer sozusagen diesen, diesen Eimer quasi, mit der Vorursch in der Hand hat, um dieses tropfende etwas aufzufangen, dadurch wird halt das Leck nicht gelöst, sondern es ist immer noch da. Aber und sobald man halt im Urlaub ist, bricht es dann irgendwie auch zusammen im dümmsten Fall und so. Das kann auch alles passieren. Ja, ja. Und dann, Oder im besten Falle. Das, ja, ja, genau. Oder im besten Falle, genau. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Aber das ist, glaube ich, äh, deswegen ist es halt so wichtig für sich mal zu definieren, äh, wer bin ich eigentlich als Scrum Master? Also zum Beispiel, welche Werte sind mir wichtig? Und damit zu reflektieren, inwiefern verletze ich gleich eigentlich meine Werte die ganze Zeit, wenn ich hier arbeite? Ja, inwiefern bin ich eigentlich völlig vorbei an dem, so, das Unternehmen hat gar nicht die Werte, die schreiben sich auf Plakate, gibt es da auch ganz oft, tolle Plakate mit Werten, kennt ihr vielleicht auch bei euch. Ja. Ähm, ob die dann gelebt werden, ist eine andere Geschichte, finde ich. Aber ähm, na, Und dann ist die Frage eben, werden die Werte wirklich so im Unternehmen gelebt? Und wenn halt nicht und dann eine große Reibung da ist, dann machst du dich halt mit der kaputt als Scrum Master, weil das einfach nicht übereinstimmt im Endeffekt. Dann muss ich ruhig auch mal fragen: Oh, das sind meine Werte was kann ich denn tun, um die Werte mehr zu leben in meinem Kontext und entweder klappt es dann oder ich muss halt sagen, der nee, muss ich vielleicht woanders hin, weil hier passt es halt irgendwie so richtig. Ja. Da gibt es diesen schönen Spruch take it, change it or leave it. Klingt immer so banal, aber es gibt so viele Firmen, die aktuell nach Scrum Master suchen. Also da habt ihr in der Regel eigentlich kein Problem, einen zu finden, einen Job in dem Bereich. Ähm, es ist halt schwierig natürlich für Leute, die komplett schwer sind, die noch nie als Scrum Master gearbeitet haben. Das ist immer noch schwer, weil man immer noch gerne eine gewisse Erfahrung voraussetzt, klar, aber in der Regel glaube das schon, ja.
2: Ich würde gerne deine Meinung zu den Zertifizierungen hören, vor allem zu, der, äh, zu sowas wie dem CSM. Mhm. Ähm, vielleicht im Vorfeld, meine Meinung dafür, äh, davon ist, dass da schon sehr viel Wert auf eben Tools oder das Framework als solches mhm. werden äh, worden ist und dass eher so eine Art Einführung ist, man aber trotzdem die Zertifizierung bekommt und für viele Unternehmen, ja, das ist ein Scrum Master, den können wir einstellen, Richtig, der, ja. der hat den CSM. Aber äh, es wird nicht zwingend vorausgesetzt, dass diese Person von seiner Menschlichkeit überhaupt für diese Rolle geeignet ist.
0: Mhm. Genau, also das, äh, tatsächlich habe ich meine Scrum Master Zertifizierung, also die Frage war, was ich von Zertifizierungen halte, ganz allgemein, ähm, ich habe meine Scrummaster-Zertifizierung als Kickoff verstanden. So von jetzt geht meine agile Lernreise eigentlich los. Jetzt habe ich mal die Basics an die Hand bekommen. Deswegen machen auch die, sag mal, die Trainings der Scrummers, der was von Scrum.org oder Scrum Alliance machen auch Fall auch Sinn, weil du musst die Basics ja mal verstanden haben. Du kannst nicht Scrummas, sein, wenn du, wenn du Scrum mal nicht irgendwie zumindest mal gesehen hast, wie das abläuft und solche Sachen. Ja. Das ist ganz klar. Mein Problem ist halt, dass man ganz oft dann an dem Punkt dann meint, man sei schon fertig mit der Ausbildung. Und mein Beispiel ist dann immer: Geh mal in so ein Entwicklungsteam rein. Dass jedem Klasse, der Entwickler, der da sitzt, wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht hat oder ein Studium in der Regel. Es gibt es Karriereansteiger, aber in der Regel haben wir eine Ausbildung gemacht oder ein Studium. Der Product Owner hat in der Regel auch irgendeine Ausbildung gemacht, ist vielleicht Produktmanager irgendwo mal gewesen, hat auch eine Ausbildung. Beim Scrum Master denke ich, in zwei Tagen ist man Scrum Master. Nee, es ist genauso ein Beruf, den ich lernen muss, wie jeden anderen Beruf einfach auch. Und Zertifizierung ist ein guter Start. Es ist halt nun mal so, in unserer westlichen Welt vor allem, wir stehen auf Zertifikate. Und viele Arbeitgeber wollen halt Zertifikate sehen, deswegen haben sie sicherlich auch irgendwo Nutzen. Es ist aber auch ganz klar, muss man auch ehrlich sagen, auch eine gewisse Gelddruckmaschine, die man hinten dran hat. Ich meine, das ist, kann man auch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Scrum Master draußen zertifiziert rumlaufen, die man sich für zertifizieren lassen die nie als Scrum Master gearbeitet haben. Ja, und äh, deswegen ähm, ist es halt. Vor allem, als ich es noch gemacht habe, 2008, da hast du halt irgendwie 15 Leute im Raum gehabt, jeder hat da irgendwie seine 2000 Euro abgedrückt. Kannst du mal hochrechnen, das ist schon sehr lukrativ, ja. <lacht> sowas zu machen. Ähm, die 7000 Euro, die es damals waren, die so ein Scrum-Trainer zahlen muss pro Jahr als Lizenzkosten, die hast du dann auch gleich wieder drin. Ja. Ähm, trotzdem, denke ich, gibt es halt da auch sag mal, sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr super Trainer. Also, wenn ich Mentos denke, der hier rumläuft beispielsweise, das ist ein hervorragender Scrum-Trainer der auch viel auf Mindset und, äh, und Methodik Wert legt und, äh, und auf den Faktor Mensch sehr viel Wert legt. Trotzdem hat er erstmal die Aufgabe, im ersten Training auch einen sehr starken Fokus auf das Thema Scrum zu legen, ist ganz klar. Ja. Deswegen gibt es ja eine ACSM zum Beispiel oder gibt es sowas noch wie Professional Scrum Master, gab es ja. vorher früher, gibt es glaube ich auch. Ja. Oder solche Sachen wie Certified Team Coach, Certified Enterprise Coach. Kann man auch darüber diskutieren, ist es wieder Gelddruckmaschine oder sind es sinnvolle Zertifizierungen, kann ich nicht beantworten, aber ähm, das Problem ist halt trotz allem, ich glaube halt die allermeisten äh, Schulungen in dem Bereich, geben dir ja trotzdem noch zu wenig an die Hand von den Themen, die halt wirklich tatsächlich in den Haaren stehen in deiner Arbeit als Scrum Master. Die sind halt nun mal sehr menschenfokussiert und das kriegst du halt selten erklärt. Es gibt ein paar gute, Björn Jensen zum Beispiel, der weiß, der legt viel Wert auf Coaching, wie Coaching funktioniert, aber auch Coaching kannst du nicht in zwei Tagen lernen. Deswegen sehr viele, auch meiner Kollegen, die ja auch zum Teil rumlaufen, haben eine Coaching-Ausbildung gemacht oder machen gerade eine Coaching-Ausbildung, weil sie das musst du halt auch erstmal gelernt haben, du musst auch geübt haben, du musst verschiedene Coaching-Stunden mal gemacht haben. Ich habe damals auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil das einfach, wenn man sich schon Agile-Coach nennt, finde ich, da muss ruhig auch mal eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Weil Coach das hier in Deutschland das ist, kein geschützter Begriff. Ne, wenn du dich Coach nennen möchtest, wenn der Michael jetzt sagt, ich schmeiß mal heute Abend mal Klarschärme in den Garten, mach ein Chaka-Chaka-Coaching, dann kann der Michael das machen heute Abend, gar kein Problem. Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Genau. Ja, du hast noch eine Frage. Nee, eine Ergänzung. Ich, ich hoffe immer, dass es so einigermaßen auch auf dem Mikro hier ankommt, wenn du da hinten sprichst, aber wir gucken mal.
1: Genau, die da muss ich doch schneiden nochmal.
0: Äh, bei denen habe ich den CSM und den ACSM. Ja. Der CSM war sehr technisch und so, um ja. zu gucken, passt das Framework für mich. Ja. Und der ACSM war aber sehr auf das Menschliche ja. äh, fokussiert,
1: Und halt, klar, das ist keine Coaching-Ausbildung. Aber man konnte überprüfen, in den zwei mal drei Tagen, passt es menschlich auch, diese Arbeit
0: zu machen und sich halt selbst reflektieren ziemlich mhm. viel, um dann zu gucken, ist es das Richtige für mich oder nicht. Und genau. das finde ich von den
1: beiden eine richtig gute Kombi und auch mutig weil könnten auch klar ja. Leute sagen, ach, Genau, aber da sieht man
0: halt auch, Jasmin ist eine ausgebildete Psychologin, merkst du einfach auch, die hat das Handwerkszeug schon mal parat, das macht schon mal viel aus. Also keine Jasmin sind definitiv in Deutschland so, die in dem Bereich ziemlich weit vorne sind. Man hat ja irgendwann so ein Netzwerk an Leuten, wo ich bedenkungslos sagen würde, geh mal zu dem, geh mal zu dem, die machen einen guten Job in dem Bereich, keine Jasmin gehören dazu. Wo ich auch überzeugt bin, dass die sowohl in ihrer Arbeit, wenn sie mit Unternehmen arbeiten, diesen Fokus sehr stark haben, also habe ich auch Kai und Jasmin beide schon kennengelernt. Als auch im Training bei ACSM kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein sehr großer fokus draufgelegt wird, garantiert. Ja. Gut, noch eine Frage.
1: Aber zu dem Punkt Coaching oder Training, da heißt es, Zertifizierung sind nochmal zwei, paar Sachen. Ne? Also ich, ich komme aus der scamorg ecke also ich habe da sehr viel gemacht. Mhm. Und das sind die, die Zertifizierungen, also das, das Konzept ist eines du machst. Einen, Kurs und du machst die Prüfung, also diese Zertifizierung, kannst aber auch die Zertifizierung ohne Kurs machen. Ja, genau. Ich glaube, das geht bei Scrum Alliance
0: nicht. Nein, geht bei Scrum Alliance nicht.
1: Ähm, und die, die Fragen, die sind extrem Scrum Framework lastig. Ja. Also da geht es nur um Scrum Framework, mhm. null um Coaching und bla bla bla. Also es ist schon sehr einseitig.
0: Ja, also bei, genau, bei, bei Scrum.org PSM1 und PSM2 sind PSM2 schon nicht mehr ganz so krass, aber sind schon sehr auf das Scrum-Framework bezogen. Bei PSM2 geht es schon wieder ein bisschen mehr auf, auch auf Werte und solche Sachen ein. PSM3 ist halt schon das, das wirklich tatsächlich so Essay-mäßig, wo du dann zum Teil auch Texte schreiben musst, Teamsituationen analysieren musst. Klar gibt es immer so, es gibt halt einen Scrum-Bezug, ist aus Scrum.org. Also deswegen kann ich schon auch nachvollziehen, dass man diesen Scrum-Bezug auch weiterhin drin hat. Ja, das ist, ist ja klar irgendwo. Ähm, und ich glaube auch, dass das Problem ist ja an diesem, äh, ich nenne es immer gerne Erfolgsfaktor Mensch, ist ja, genau da gibt es halt diesen Schritteplan nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, dann ist alles gut. Den gibt es da halt nicht mehr. Den verlasse ich in dem Augenblick. Deswegen lässt sich es auch relativ schwer in, in Training packen, wo ich sage, pass mal auf, ich stelle jetzt mal das geniale Modell vor zur Teamentwicklung. Gibt es natürlich alles. Funktioniert alles nicht, aber gibt es natürlich. Ähm, weil jedes Team halt einfach komplett unterschiedlich sind. Es gibt ein paar Mechanismen, es gibt halt Prinzipien hinten dran die ihr verstanden haben muss. Das war Agilität ja auch nicht anders. Tooling ist immer nett. Du musst die Prinzipien verstanden haben und die dann umsetzen bei dir. Und es lässt sich halt dann schwer in, in, in Training verpacken. Deswegen, da es eher längerfristig. Deswegen macht eine Coaching-Ausbildung mit Üben, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Situationen, oft auch transkribiert, wo dann nochmal ein Supervision stattfindet, die dich nochmal coachen, in deinem Coaching und solche Sachen, ne? um da besser zu werden. Äh, macht halt Sinn, weil so unglaublich viele jetzt dazu. Äh, wir haben es vorhin gehabt, äh, kam die Frage: Können wir nicht mal so eine Live-Coaching-Session auf der Bühne machen? Nee, ist extrem gefährlich, weil im dümmsten Falle bist du plötzlich, keine Ahnung, bei, bei irgendeinem sexuellen Missbrauch in der Kindheit im dümmsten Falle und das kannst du schlecht vor 150 Leuten im großen Saal irgendwie machen. Ist kein geschützter Raum. Wenn du natürlich eine Coaching-Ausbildung machst mit 10, 12 Leuten, da kann sowas schon mit Live-Coaching, macht man das ja auch, aber es ist was anderes, eine kleine Gruppe, ein sicherer Raum, wird nichts nach außen getragen, da könnte man ja nicht mal kontrollieren, ob ihr mitfilmt oder sowas, ne? und dann lässt du die Hosen runter irgendwie seelisch, das kannst du nicht machen, ne? auf der Bühne so ein Live-Coaching zum Beispiel. Das ist halt sehr, intim. Team du weißt wahrscheinlich auch nicht, was passiert, ist ja bei, bei um, Coactive Coaching heißt so Dance in the Moment. Also du als Coach solltest nicht einen Plan mitbringen, was du machen möchtest, sondern du guckst immer, was passiert und auf der Basis reagierst du dann entsprechend mit deinen Fragen, weil dich auf deinen Coaching quasi einlassen musst ne, und ähm, weil er wirklich nie weiß, was passieren kann, was da für Geschichten plötzlich kommen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Ja, ja Konstantin. Also hast du
2: machst ja immer super viel, ähm, und hat super viele Aufgaben ähm, so auf dem Papier. Du, du musst am ähm, besten coachen, du musst äh, moderieren. Ähm, du musst ein Trainer sein. Ähm, was würdest du für dich sagen? Welche Basics, oder wenn du aber auch als Karmast zum Beispiel anfängst, ähm, welche, auf welche Basics solltest du deinen Fokus legen, um am Anfang überhaupt Fuß zu fassen, um, um, um den Job äh, irgendwie, äh, gestalten zu können? Ist das zum Beispiel eine Moderation, wenn du deine Events nicht modellieren kannst? Das ist schon schwierig.
0: Ja, ja, ja genau. Also die, die, die Frage ist sozusagen, wenn man es jetzt nicht gehört hat, was, welche welche Basics brauche ich als Grimacell? Was für welche Fähigkeiten brauche ich? Weil, wie du gerade gesagt hast, das ist ein großer Blumenstrauß. Du musst moderieren können, du musst coachen können, du musst Konflikt lösen können, du solltest dich mit Organisationsentwicklung auskennen, du solltest keine Ahnung, Impediment Management verstehen, du solltest irgendwie Führungskräfte coachen. Das ist ja ein, ein riesen, bitte, ein Produkt-Owner auch, genau, ja, das ist ja ein riesen Blumenstrauß an, an, an Fähigkeiten, die man am besten von Tag 1 mitbringt. Das schafft man natürlich nicht. Ja. Aus meiner Sicht ist so die, die, die erste Fähigkeit, die man bringen muss, die Idee von allen agilen Methoden ist ja, dass ich im Endeffekt eine Transparenz schaffe, auf der Basis die Möglichkeit habe, Dinge zu inspizieren und dann zu überlegen, wie kann ich es besser machen. Ja, und deswegen, da muss der Fokus für alle eigentlich als Scrum Master liegen, sicherzustellen, dass, was wir hier an Transparenz schaffen, auch der Wirklichkeit entspricht, damit wir nicht irgendwas faken, weil psychologisch unsichere Umgebungen vielleicht auch da sind und ich irgendwie auf dem Sprint Backlog mehr darstellen möchte, wie wirklich passiert, weil sonst werde ich vielleicht gegängelt. Dann decke ich solche Sachen im Endeffekt auf um dann vernünftig inspizieren zu können, weil wenn die Daten passen, dann kann ich ja wirklich gucken, was das Problem tatsächlich ist und dieser letzte Schritt, eigentlich diese Adaption ist ja der schwierigste von allen. Ne? Ihr kennt es von den Retros wahrscheinlich, wenn tolle Retro-Ergebnisse generiert und am Ende passiert nichts damit oder wird doch nicht umgesetzt und nächste Retro sprechen ich die gleichen Sachen wieder ne? und aus meiner Sicht geht es erstmal darum, genau diese Basics erstmal hinzukriegen, dass die schon mal funktionieren, dass dieser feedback loop funktioniert und auch wirklich zu Ergebnissen führt und nicht einfach irgendwie immer ins Leere läuft, weil sonst kannst du alles andere dir eh in die Haare schmieren, weil das schon mal nicht mehr funktioniert, ist schon schwierig. Und es geht vor allem am Anfang mit den jungen Teams relativ gut, weil du am Anfang relativ viele Low-Hanging-Fruits hast. Oder lass mal hier eine CI-Umgebung aufsetzen, Continuous Integration-Umgebung, lass mal schauen, dass wir automatisierte testen anfangen na, und solche Sachen. Und dann gibt es so ein paar Basics, die du erstmal abgrasen kannst. Und derzeit kannst du parallel auch wegen wachsen und an deinen weiteren Skills ein bisschen arbeiten. Ist halt eben auch da Unterschied. Es gibt Leute, die bringen vielleicht wieder Micha als ehemaliger äh, Teamleiter, Führungskraft, vielleicht auch sogar Sachen schon mit, was Thema äh, Coaching und solche Sachen, Mentoring vielleicht angeht. Der braucht vielleicht in dem Bereich gar nicht so viel machen. Aber vielleicht fehlt es ihm halt im Bereich Moderation gerade. Da hat er vielleicht ein paar Defizite. Da macht vielleicht mal Sinn, Richtung Liberating Structures mal zu gucken, sich was anzuschauen oder ein gutes Buch zu Facilitation durchzulesen, da mal was zu machen beispielsweise. Beim anderen ist es vielleicht so, weil der ist technisch total fit, der kann den Entwicklern super gut helfen, dass er wissen, wie man agile Software entwickelt beispielsweise. Aber ihm fehlt es vielleicht am was ist ich, am, am, am Thema mit Menschen umgehen, weil er irgendwie voll aus der Nerd-Ecke eigentlich kommt und bisher froh war, mit Sonnenbrille im Büro zu sitzen und äh, Licht auszuhaben, vor sich hin zu coden und zu der Scrum Master werden. man vielleicht mal an der Ebene irgendwie arbeiten. Wobei das schon ein bisschen fraglich wäre, ob das die beste Voraussetzung für einen Scrum Master wäre, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Also als Extrembeispiel. Ja. Also deswegen gibt es in der Scrum Master natürlich auch so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein Rad, wo man so ein paar Kompetenzen aufzeichnet, um da mal rauszufinden, wo bin ich eigentlich schon relativ gut und wo sind vielleicht Bereiche, wo ich noch nicht so optimal bin. Und einfach nach und nach in einzelnen Bereichen zu arbeiten. Du wirst nie wahrscheinlich nie übel auf die 10 kommen, weil einfach jeder andere Stärken und Schwächen mitbringt. Ich glaube, dass jedes Team auch einen anderen Scrum Master braucht. Es gibt halt Teams, die brauchen einen a scrum Master erstmal der erstmal sagt, was mal auf, Jungs, das haben wir schon zum dritten Mal in den Sprint gerissen. Äh, was machen wir jetzt? Kann ja nicht sein, dass wir nie liefern. Kann nicht sein, dass wir nur 50 vom Backlog abgearbeitet haben. Was machen wir da jetzt? Es gibt aber andere Teams, die eher so einen empathischen Scrum aus dem Hintergrund brauchen, wenn die Fäden zieht, der eher so aus dem Hintergrund irgendwie das ganze Team führt und leitet. Ja? Es war meistens ein anderer Persönlichkeitstyp dann nachher wieder. Ja? Und äh, wie bei einem guten im Teamsport. Ja? Manche Teams brauchen halt vielleicht eher so einen Trainer in dem Augenblick oder eher so einen Trainer in dem Augenblick. So ist es auch mit Teams ganz oft. Deswegen macht es auch Sinn, sein Team auch mal zu wechseln irgendwann, ne? wieder woanders hinzugehen, wo du deine Impulse mitbringen kannst zum Beispiel. Ne? Genau. Du hast eine Frage?
2: Darauf aufbauen, wir sind ja bei der Scrum Master Journey und als Hot Take, dass jeder Scrum Master auf seinem äh, Weiterentwicklungsweg alle paar Jahre, alle zwei Jahre das Team, das Umfeld, wenn nicht gar die Firma wechseln muss, um einfach mhm. weiter sich, aber auch selber weiterzuentwickeln, damit er sieht, wo fun wie funktioniert Agile woanders. Mhm. Wie du
0: das? Ja, vor allem, glaube ich, ist, ist also man sollte vor allem mal irgendwo, wenn es möglich ist, mal erlebt haben, wie geil es sein kann, wenn Agilität funktioniert. Und da fängt es ja bei den meisten leider auch schon bei vielen agilen Beratern schon an, fragt dann mal nach, wie viel funktioniert Agile Teams da ja schon gearbeitet hat, dann kommt oft eine spannende Antwort raus. Und das ist eben auch beim Scrum Master. Wenn du, wenn du merkst, in meinem Team, ich soll gar nicht zum so Fliegen, Agilität klappt nicht, dann ist vielleicht ein guter, wirklich ein guter Moment zu wechseln und sage, ich gehe lieber woanders hin. Wenn man weiß, es liegt nicht an einem selber, das kann natürlich auch sein, aber. Im Endeffekt muss man mal erlebt haben, wie Agilität sich anfühlen kann, wenn es geil ist, wenn es Spaß macht, wenn Leute echt Bock haben, wenn Ergebnisse hinten rauskommen, wenn du einen richtigen Flow hast im Team und so weiter. Ne? Und wer das noch nie erlebt hatte, sollte schon auch mal schauen, aber nicht mal woanders hingehen, anders hinguckt oder mal, vielleicht auch mal, wenn es möglich ist, mal mit einem anderen Scrum Master mal mitläuft, wo es vielleicht gerade gut funktioniert, dass man mal sieht, wie sowas aussehen kann zum Beispiel. Ne? Oder mal die Augen und Ohren machen. Hier bei DM beispielsweise weiß man ja auch, da gibt es zumindest die eine oder andere Ecke, wo es ziemlich gut funktioniert. Da kann man auch also schon mal gerne mal reingucken. Ich weiß, sucht ihr gerade nach Scrum Mastern bei DM? Ich bin
2: ja. auch nur extern hier. Du bist auch nur extern
0: ja, okay. Aber du weißt ja vielleicht trotzdem, ob hier gesucht wird. Aber wenn du extern da bist, dann wird wohl jemand auch intern gerne jemanden haben wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja.
2: Die wollen, also ich, soweit ich weiß, auch meine Stelle nachbesetzt. Siehst du?
0: Meine also, Weise weitergeht. Genau. Aber, Aber das ist zum ein gutes Beispiel. Ne? Da hast du eine dialogische Führungskultur und solche Sachen. Also wirklich, hier wird wirklich sehr modern. Das Menschenbild ist sehr wichtig bei DM beispielsweise. Da mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, wie es funktioniert, kann, kann extrem bereichernd sein. Dann manchmal auch ernüchtern wenn es zurückkommt <lacht> in deinen eigentlichen Job aber bei mir tatsächlich im Mentoring beispielsweise ist es so, 50% meiner Mentees wechseln ins Unternehmen hinterher oder währenddessen. Weil sie irgendwann dann durch Mentoring dann schon feststellen, ich bin einfach am falschen Platz. Und es ist auch in Ordnung. Ja? Dann macht es auch vielleicht Sinn, woanders hinzugehen. Ich freue mich über jeden, der aus dem Kackunternehmen rausgeht und irgendwo hingeht, wo er wirklich was wirken kann. Dann bin ich immer happy. Das ist dann dann macht es mir Spaß. Mich ja, na, wird Zeit lang. <lacht <lacht> Spaß. Ja, alles, 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 alles ähm, wir investieren ja viel Zeit, um uns fortzubilden. Ich bin auch bei dir und äh, ja. in äh, Begriff Rotum äh, immer die neuen Themen
2: noch bringe Bring das auch in meine Teams ein. <lacht> Aber wenn dann ein Teamlead
0: kommt oder jemand anders sagt, du musst jetzt die Peitsche rausholen mhm. und äh, das muss schneller gehen, mhm. welchen Zauberspruch kann ich verwenden, um ihn einfach <lacht> verschwinden lassen? Hau ab! Ja, das, das ist das Problem. Man, man kann das manchmal gar nicht. Das ist ja das Problem. Du bist halt manchmal, also besonders schlimm ist es oft für externe Kräfte im Unternehmen. Irgendwo, wenn du Scrum-Master unterwegs bist, hast du oft gar keine Möglichkeit, irgendwas drumherum zu verändern. Du bist halt einfach eingestellt und dann musst gucken, dass es halt irgendwie funktioniert. Da juckt niemand, dass du Unternehmenskultur verändern möchtest zum Beispiel. Ähm, hat auch wieder viel mit Auftragsklärung im Endeffekt auch zu tun. Auch da kann man mich sagen, pass mal auf, lieber Freund, ich verstehe Scrum-Mastering anders. Für mich ist Scrum Mastering das Folgende. Und da finden wir halt einen Weg, dass ich so wirken darf mit meinem Team. Oder du musst dir einen anderen Scrum Master für das Team suchen, weil ich bin nicht der peitschenschwingende Scrum Master. Das mag jemand anders sein, aber das ist nicht meine Rolle. Und so möchte ich es auch nicht leben. Zack. Also ist halt im Endeffekt auch wieder, da sind wir bei Auftragsklärung wieder am Anfang zurückgekommen. Ne? Und ich finde das, und das ist halt wichtig, dass ich, das kann ich aber eben nur machen, wenn ich mir bewusst geworden bin, wie will ich eigentlich als Scrum Master sein? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Dann kann ich auch so auftreten. Wenn ich das nie gemacht habe, dann bin ich immer so ein bisschen, dann mache ich halt irgendwie meinen Job und wundere mich, dass es irgendwie auch irgendwie doof ist und ich mich gut anfühle. Und dann hilft es halt im Endeffekt niemandem. Ja? Also, äh, der eine ist halt nicht happy, weil er die Peitsche immer noch nicht schwingst. Du bist nicht happy, weil er dauernd kommt, dass du die Peitsche schwingen sollst. Und irgendwie, das Team kriegt dann auch mit, dass da irgendwas komische Reibung ist und dann läuft das Recht nicht rund. Ne? Und das ist halt dann schade. Herr mein Podcast Warum arbeitet man Scrum so? Ja, genau. Warum aber, wenn Scrum Master so... Ja, wäre auch mal in der Podcast-Folge, ja. ja. passt für dich, Micha? Ja.
2: Angenommen, du hättest dein eigenes Unternehmen und hättest ganz viele Scrum Master, die in Projekten sind. Was würdest du für diese Scrum Master universal machen können? Wenn ich dir ein Beispiel nennen darf, nämlich zum Beispiel... Du würdest deinen Scrum Master anbieten, einmal im Monat kriegt ihr ein Coaching von anderen Coaches, um so mal über den Tellerrand hinaus gucken zu können mhm. und auch andere Philosophien und Lebensweisen mitzubekommen.
0: Mhm. Also ich bin, natürlich vielleicht auch bedingt durch meine Community, ein großer Fan von externen Communities, weil ich finde es gut, wenn es eine Internet-Community gibt, wenn ihr eine habt, genial. Aber man stimmt halt trotzdem immer im gleichen Saft und alle haben die gleichen Probleme. Und äh, deswegen ist es schwer, da auch manchmal neue Impulse herzukriegen aus so einer Gruppe, die intern nur besteht. Deswegen bin ich halt ein großer Fan von sagen: guck mal, ob du extern Netzwerke, Communities findest. Entweder indem du in meine Tasche reinkommst oder indem du sagst, ich gehe ja immer regelmäßig so im um Stammtisch beispielsweise. Da gibt es ja auch genug in Deutschland. Scrum-Stammtische gibt es ja überall eigentlich. scrum user groups und solche Sachen, um sich mit anderen Leuten auszutauschen. Ähm, und dann muss es eben die Möglichkeit geben. Wir brauchen noch ein paar Minuten, könnt aber trotzdem gerne, gerne reinkommen. Ähm, ähm, Muss es schon die Möglichkeit geben, dass sowas relativ einfach machbar ist, also auf eine Konferenz gehen zu dürfen zum Beispiel halte ich für extrem gut. Ich weiß nicht, wie viele Leute mal kämpfen müssen. Ich würde gerne auf eine Scrum-Konferenz gehen. So ah, boah, weiß nicht, ist es im Budget drin Und dann wird diskutiert. Ja, oder gibt es Du hast eigentlich nur zwei Vorbildungstage im Jahr. Die sind schon aufgebraucht. Und so. Die, ein guter Scrum Master entwickelt sich ständig weiter. Aber man muss auch die Möglichkeit bekommen, das relativ einfach mal zu tun zu können. Und wenn man das immer einschränkt mit äh, strikten Schulungsbudgets und solche Sachen, ist halt schon aus meiner Sicht schon der erste Knackpunkt. Und, ähm, aber ich denke, ein Austausch braucht es einfach. Weil, ich weiß ich 2010 das allererste Mal auf dem Agile Coach Camp war. Das, das das zum ersten Mal stattgefunden in Deutschland, das Agile Coach Camp. Es war so geil, zum allerersten Mal mit, auf Menschen zu treffen, die so ticken wie man selber, die auch gerne agil arbeiten und würde dich auch mal auskotzen. So du hast die anderen auch mal auskotzen, ist es bei dir auch so scheiße und hast du auch dieses Problem und so. Es hat einfach mal gut getan, sich mit anderen Leuten in ähnlichen Situationen mal austauschen, wie macht ihr das eigentlich bei euch? Ja, und habt ihr eine Lösung? Manchmal tut es einfach auch gut zu hören, aber bei euch ist es auch kacke. Ach, gut, gut, liegt nicht nur an mir. Ja, ist total doof, aber es ist halt einfach auch manchmal ein gutes Gefühl zu wissen, ich bin scheinbar nicht der Einzige auf dem Planeten, der das Problem hat. Und deswegen ist die Community halt total wichtig, finde ich. Ja. Und wenn halt dann wie bei uns noch solche Sachen hast wie, boah scheiße, ich einen Job verloren in der Probezeit hatten wir letztens bei uns. Ne? Innerhalb von 20 Minuten hat er Jobangebote gehabt bei sich in seinem Thread ne? und drei Wochen später schreibt er, ich habe meinen neuen Job angetreten. Ja, das ist einfach cool, so, eine, so ein Backend zu haben, was sich supportet. Ja? Und ein Monat tut später gut, ist ja? es,
2: ich wurde wieder gefeuert. Ja.
0: So weit sind wir noch nicht. ja so weit, so weit sind wir noch nicht, Es ist erst zwei Monate her, mal gucken. Wenn es dann wieder so ist, wissen wir alle, okay, es lag vielleicht doch nicht am Arbeitgeber, aber... In dem Fall der André, liebe Grüße an den André an der Stelle, ähm, ist ein guter, der ist auch hochmotiviert, hoch einen geilen Job zu machen. Ich glaube, das ist echt einfach ein blödes Unternehmen an der falschen Stelle gewesen. Der macht schon einen geilen Scrum Master Job, glaube ich. Gut, die Zeit ist schon wieder um. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich will mal gucken, äh, mal audiotechnisch, ob das so ich vielleicht doch ein paar Sachen rausschneiden muss in dem Fall. Äh, so ein Format habe ich es noch nie gemacht. Ähm, werden man dann sehen, aber wenn es relativ gut machbar ist, geht es auch nächste Woche online. Habe ich nächste Woche schon einen Podcast im Kasten? Zu dir, ne? wie ich meinen Podcast plane. Zum Teil sitze ich am Mittwoch da, denke ich mir so: Was mache ich denn jetzt? Morgen früh um sieben sollte ein Podcast rauskommen und dann. Ja, strategisch. strategisch, alles klar. Oder wir hatten zum Beispiel, diese Woche war es am Mittwoch, hat einer in der Community eine Frage gestellt, gehabt, ähm, warum fertig machen kein gutes Sprintziel ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, und dann hat er mich mir angeschrieben, gibt es noch keine Podcast-Folge zu? Er will es gerne seinen Leuten zuschreiben. Ich so, okay, alles klar, habe mich hingesetzt, und eine halbe Stunde später habe ich den Podcast aufgenommen, der ging heute Morgen live, der ist jetzt schon live, ja, mittlerweile. Und jetzt hat er seinen Podcast und kann ihn eben hier seinen Produkt ohnehin hinlegen, dass eben machen, kein gutes Sprintziel ist. Ja, also gerne nochmal die Podcast-Folge vom vorigen Mal anhören, das ist auch nochmal drin. Super, dann vielen Dank an euch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und... Ähm, wenn du nicht abonniert hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Hier ist Scrum Master Journey Podcast. abonnieren.
2: Die Bewertung noch, die Bewertung.
0: <lacht> danke, danke. Und die Bewertung nicht vergessen. Bewertung. Genau. Alles klar, dann äh, tschüssle und bis zum nächsten Mal.
1: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.